0: UE1, pour une approche anti-utilitariste en didactique du français langue maternelle. Chapitre 2, la conception humaniste ou l'anti-utilitarisme en sciences sociales. Selon Marcel Mauss, les sociétés premières étaient fondées sur le don et le contre-don. Il y avait donc une triple obligation sociale, donner, recevoir et rendre, qui fondait un échange non marchand. Le don, c'est la forme générale du rapport social entre les sujets humains, considérés en tant que personnes saisies dans leur singularité, et non pas en tant que fonction sociale. Selon Marcel Mauss, ce lien non marchand fonde toutes les sociétés. Dans nos sociétés contemporaines, euh on trouve dans notre sociabilité secondaire, c'est-à-dire notre fonction sociale, nos fonctions sociales, une organisation néolibérale. Mais dans notre sociabilité primaire, c'est-à-dire avec notre famille, nos amis, une organisation du don. La théorie de Marcel Mauss se fonde sur quatre grands principes. Premièrement, le fondement des sociétés, c'est la raison contemplative, c'est-à-dire qu'elle repose sur le don, l'échange gratuit. Deuxièmement, il faut prendre l'humain comme un sujet social et donc l'intégrer dans le cercle de l'échange gratuit. Troisièmement, euh, c'est la dimension symbolique du don et du contre-don qui permet la reconnaissance de soi, des autres et du monde. Les sujets humains veulent fondamentalement être reconnus comme capables de donner quelque chose. Et enfin, quatrièmement, nos sociétés actuelles sont euh, basées sur une idéologie utilitariste Il s'agit donc de construire des sociétés post-néolibérales. Mais attention, l'anti-utilitarisme n'est pas l'exact inverse de l'utilitarisme. Il ne nie pas l'existence de la raison utilitaire, mais c'est l'hégémonie de la raison utilitaire qui est problématique. Cela permet de poser la question de la nature de la relation d'englobement entre la raison utilitaire et la raison contemplative. Laquelle des deux est première Alors, pour cela, on va parler maintenant de l'approche anti-utilitariste en didactique des langues. Là encore, ce n'est pas un refus de prendre en considération des besoins langagiers d'ordre fonctionnel ou communicationnel, mais c'est l'idée de euh, penser que ces besoins langagiers sont secondes et passent après la raison contemplative qui doit être première dans l'apprentissage de la langue. Il faut donc hiérarchiser, premièrement, la parole, deuxièmement, la communication. La parole doit être authentique. Alors Selon Heidegger, une parole authentique, c'est une parole individuelle, chargée d'affects et d'émotion, dans laquelle le sujet se dit en tant que sujet psychique. C'est donc une parole investie affectivement. Valère Novarina, un homme de théâtre, en 1999, écrit que toute vraie parole consiste non à délivrer un message, mais d'abord à se livrer soi-même en parlant. Alors, en didactique des langues, euh, il s'agit de concevoir le sujet apprenant à partir d'une approche humaniste. C'est-à-dire, euh, sans, utiliser, sans voir le sujet apprenant comme un sujet systémique, désubjectivé. Alors, pour cela, donc, il y a cinq grands principes. Premièrement, envisager le sujet comme un sujet singulier. Euh, l'expérience spécifique de chaque sujet est de chercher sa singularité profonde. Il faut donc en tenir compte dans l'approche humaniste en didactique des langues. Deuxième principe, le sujet euh, travaille à sa liberté. Euh, liberté qui s'oppose donc au concept d'autonomie dans l'approche utilitariste. Selon le philosophe spinoziste Misrahi, il existe deux niveaux de liberté humaine. Premièrement, la conscience spontanée. Nous sommes forcément libres puisque nous avons conscience de nous-mêmes. Deuxièmement, la conscience réfléchie, euh, c'est-à-dire le désir de liberté qui nous invite à construire notre bonheur à travers une conversion réflexive. C'est ce que euh, Massé appelle la construction d'une « stylistique de l'existence » en 2011. En gros, c'est faire de notre façon d'être, affectée par les choses, une source permanente de construction de soi, c'est-à-dire de subjectivation. Humaniste est à prendre ici comme une philosophie qui professe la dignité inaliénable de l'être humain et qui vise à lui procurer les moyens de son épanouissement et donc de sa subjectivation. La liberté du sujet apprenant est donc euh, représentée par l'appétence à se construire en tant que sujet créateur de sa propre existence. Un autre concept important, c'est celui de créativité, qui va s'opposer à l'adaptabilité dans l'approche utilitariste. La créativité, c'est donc le mode créatif de perception qui donne à l'individu le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est l'expression de ce que le sujet a de plus singulier. Pour résumer, la, sub- la subjectivation a pour conséquence la liberté du sujet, et c'est aussi le moyen de développer la créativité du sujet. Troisième grand principe, un sujet euh, travaille à sa, donc le sujet dans l'approche humaniste travaille à sa subjectivation grâce à des utopies réelles, selon l'expression de Wright en 2017. Ce sont euh, des institutions pleinement humanistes, c'est-à-dire démocratiques et permettant au sujet de s'émanciper de tous les pouvoirs politiques, sociaux et économiques. Euh, ce sont donc, par exemple, les mouvements d'éducation alternative comme euh, la pédagogie de Freinet, de Montessori ou de Steiner. Quatrième principe. Il faut un sujet nu par le désir de savoir, donc dans une perspective psychanalytique. Le désir, ici, c'est l'énergie vitale qui ouvre le sujet à un monde neuf. Cinquième grand principe. Le sujet, dans l'approche humaniste, est un sujet parlant qui se constitue fondamentalement par la parole, la parole authentique. Alors, la vie psychique d'un sujet est marquée par son rapport au langage. Initialement, le premier forçage symbolique, c'est la mère qui a projeté l'enfant dans le langage avant même qu'il y soit entré. Donc la mère l'institue en tant que sujet en le projetant dans le langage. Le premier rapport du sujet au langage est un rapport d'institution en tant que sujet. Et la conséquence, c'est que la langue maternelle, c'est la langue du lien avec l'intime. C'est dans ce sens-là qu'on utilisera cette expression dans l'approche anti-utilitariste. Donc ce rapport d'institution se double d'un rapport d'inscription symbolique. La parole confère une place symbolique au sujet dans une filiation anthropologique. Il y a donc un double rapport au langage à travers la langue maternelle, un rapport d'institution en tant que sujet et un rapport d'inscription dans une filiation anthropologique. Alors, quant à la langue non-maternelle, alors ici, au contraire, la première relation du sujet à la langue étrangère est un rapport de déficit, de manque, et le sujet fait l'expérience d'une solitude radicale, puisque le double rapport d'institution et d'inscription fait défaut. C'est aussi une expérience psychiquement risquée, puisqu'il faut faire l'expérience de la perte pour gagner. C'est une expérience anxiogène, car l'apprentissage langagier est une activité fondamentale pour la construction du sujet. Mais c'est aussi une expérience qui permet de gagner beaucoup. D'abord, la langue non maternelle est un espace de questionnement et donc euh, d'un retour inconscient sur sa langue maternelle qui permet de revisiter sa relation au langage, à soi et au monde et qui permet un déplacement et donc un gain de liberté. La langue étrangère est un objet transférentiel, c'est-à-dire un point d'étrangeté radical auquel le sujet s'identifie et à partir duquel il prend connaissance de son passé comme une mémoire en devenir, selon Ben Slama en 2009. Alors, à quelles conditions minimales cette subjectivation à travers le, la langue étrangère est-elle possible dans le cadre d'un apprentissage institutionnel C'est-à-dire, quel principe méthodologique pour une approche humaniste alors, on va en dénombrer trois. Premièrement, la parole authentique de l'enseignant et de, de l'enseignante, tout comme des sujets apprenants et apprenantes. En fait, la parole authentique de l'enseignant ou de l'enseignante va rendre possible celle des sujets apprenants Tout ça à travers des activités qui favorisent la parole authentique, donc des activités esthétiques, c'est-à-dire dans un sens étymologique lié à la sensibilité et aux émotions, et ou des activités corporelles. La parole authentique va permettre de favoriser le plaisir et la joie. Donc Toujours selon le philosophe spinoziste Misrahi, le plaisir, c'est une expérience ponctuelle et charnelle, au contraire de la joie qui est un plaisir conscientisé, et donc un plaisir intégral du corps et de l'esprit. Euh, donc, favoriser le plaisir et la joie de l'apprenante, mais cela passe aussi par l'importance du plaisir et de la joie de l'enseignante. Enfin, troisième principe méthodologique, la prise en compte du caractère anxiogène des débuts de l'apprentissage pour l'apprenant. Tout. Alors en conclusion, la catégorisation savoir, savoir-être, savoir-faire de l'approche utilitariste est inopérante dans l'approche humaniste puisque ses principes directeurs sont englobants. Au contraire, la conception Utilitariste était une conception éclatée des sujets apprenanteux et des enseignanteux.